0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen The Food Talks Podcast-Folge. Du bist wieder dabei und das freut mich sehr. Und hier im Podcast geht es um eine gesunde Ernährung und um das passende Mindset dazu, um deine Ziele erreichen zu können. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Dr. anne Christine Dorn. Ich bin eine studierte Ernährungswissenschaftlerin und ehemalige Forscherin und jetzt bin ich als Ernährungsberaterin tätig und helfe anderen dabei, dass sie sich mit ihrer Ernährung wohlfühlen. In der heutigen Podcast-Folge habe ich ein richtig schönes Gespräch mit meinem Gast Elisabeth von Comeco. Sie hat sich nämlich mit einem ihrer glutenfreien Produkte beim Free From Hero Festival dieses Jahr beworben. Und bei dem Festival geht es ja um eine glutenfreie, und pflanzenbasierte Ernährung. Und jeder, der sich so ernähren muss oder auch möchte, ist dankbar für leckere und gesunde und vor allem sichere glutenfreie, aber auch neue Produkte, die auf den Markt kommen. Und das wollten wir beim Free From Hero Festival mit einem Preis auszeichnen. Und daher hatten neue glutenfreie Produkte, die gerade erst auf den Markt gekommen sind, die Möglichkeit, den Free From Hero Product Newcomer Award zu gewinnen. Und Elisabeth von Comeco, die hat den abgeräumt und hat somit auch eine Folge in meinem Podcast gewonnen. Und ich freue mich nun riesig, dass sie zu Gast in meinem Podcast ist. Du erfährst heute, wer ist denn überhaupt diese Elisabeth und was macht ihre Firma Comeco? Was ist das Besondere an Reismehlen? Warum sich glutenfrei ernähren? Was, wie, wozu? Und wie wichtig ist Elisabeth eine gesunde Ernährung und wie hilft ihr das dabei, ihre privaten, aber auch beruflichen Ziele zu erreichen? Und zu guter Letzt haben wir eine Überraschung für dich, denn du kannst die Leckereien von Elisabeth gewinnen bei uns im Gewinnspiel. Und die Teilnahmebedingungen, die findest du in der Folge, aber auch in der Podcast-Beschreibung. Und ja, wir freuen uns auf deine Teilnahme. Da wir heute in der Folge natürlich auch über Elisabeths Firma sprechen, enthält diese Podcast-Folge somit eben auch eine unbezahlte Werbung. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit der Folge. Ja, hallo, liebe Elisabeth. Schön, dass du heute mein Gast bist.
1: Ja, ich freue mich auch sehr und dass ich hier dabei sein kann bei deiner Podcast-Folge. Ich hatte ja schon gesagt, ist meine erste, von daher ähm, ist ein Debüt. Freut mich. Ja,
0: das finde ich super, super schön, dass es dann auch in meinem Podcast ist. Und ja, ich würde gerne direkt reinstarten, weil, weißt du, du kennst dich ja am allerbesten und deswegen würde ich mich riesig freuen, wenn du dich den Zuhörern mal richtig schön vorstellst.
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Elisabeth ähm, und ich komme eigentlich ursprünglich von der Insel Rügen. Ähm, habe dann ähm, ja, studiert, ähm, BWL erst, ähm, habe dann eine Zeit lang auch im Ausland gelebt, habe da ein bisschen studiert in Australien und habe dann auch in den USA ein bisschen gearbeitet und ähm, bin dann aber nach Hamburg gekommen, ähm, habe die Stadt lieben gelernt, äh, fühle mich da richtig äh, wohl. Das ist so die zweite Heimat geworden irgendwie. Und ähm, ja, und dann habe ich äh, angefangen zu arbeiten und ähm, im August 2017 habe ich dann das Startup Comeco gegründet, dort auch in Hamburg. Genau, und ja, mittlerweile hat mich die Liebe in den Süden verschlagen, sodass ich jetzt äh, seit äh, zwei Jahren äh, in der Nähe von Freiburg wohne, also quasi wirklich recht, recht weit entfernt von meiner eigentlichen Heimat Rügen. Aber ähm, ja, ist auch sehr schön hier unten und von daher ja bin ich da schon ein bisschen rumgekommen und ähm, ja. Wie gesagt, im August 2017 habe ich dann das Startup gegründet und seitdem bestimmt Comeco so ein bisschen mein Leben, ja. Kann man schon so sagen.
0: Sehr, sehr cool. Da möchte ich auch mit dir nachher noch ein bisschen drüber sprechen. Aber jetzt, wo ich weiß, dass du so eine krasse Nord-Süd-Achse hast, wie ist denn das für dich, so weit weg von der Heimat zu sein?
1: Ja, ich glaube, also damals, wo ich das meinen Eltern gesagt habe, dass ich da jetzt runterziehe, weil wir dann nach drei Jahren immer pendeln, jedes Wochenende. Da war es also erstmal, wurde das nicht so... Naja, die Begeisterung war nicht so groß, also es gab so und so, aber ähm, ja, es ist, ähm, ich sag mal so, dadurch, dass wir versuchen immer wieder auch mal in den Norden zu kommen und ähm, ja, es ist eigentlich für mich total in Ordnung, klar durch die aktuelle Situation auch nicht immer einfach, aber ähm, ich fühle mich wirklich sehr wohl hier, hier ist äh, schon ein krasser Unterschied zu Hamburg. Großstadt versus ja, doch ein ländlicheres Leben, aber es ist total schön, im Grünen zu wohnen, man kommt einfach runter und man merkt einfach ähm, ja, wie ein das doch entschleunigt und dass viele Sachen, die ich früher in Hamburg irgendwie so total als normal empfunden habe, die einen eigentlich stressen hätten müssen, so die U-Bahn hast du nicht gekriegt und dies, das, so, also so wirklich was so schnell einfach geht, ähm, ja sieht man jetzt irgendwie mit anderen Augen und sagt sich, es gibt vielleicht auch andere Sachen, die einen so ein bisschen wo man sich mehr darauf konzentrieren kann und dass man so ein bisschen entschleunigt einfach
0: das klingt schön, sehr gut. Das
1: Landleben ist auch meins.
0: bin auch ein geborenes Dorfkind und finde das auch immer ganz toll. Jetzt wohne ich zwar in der Stadt, aber ähm, ich bin da ganz bei dir. Sehr cool. Du, und jetzt hattest du ja gesagt, Komeko. Das würde mich jetzt mal wahnsinnig interessieren. Was ist das genau und wie bist du auf die Idee gekommen? Der Name ist ja auch irgendwie total cool. Hat das irgendwie einen Ursprung? Erzähl mal bitte.
1: Genau, also Kumeko ist mein, mein Baby, kann ich schon so sagen, ähm, was im August 2017 geboren wurde, wenn man das so will. Ähm, ja, bei uns dreht sich eigentlich alles um Reismehl, das heißt, ähm, wir kommen ursprünglich oder der Ursprung von unserer ganzen Idee ist aus Japan eigentlich. Also das Wort Kumeko ist auch japanisch tatsächlich und steht für Reismehl. Ähm, von daher können viele Japaner auch mit dem Begriffen was anfangen und wissen sofort, wo es bei uns drum geht. Und ähm, ja, das Ganze hat angefangen auf einer Japan-Reise, dass ich im Süden von Japan in einer ganz kleinen Mühle in einem Café dort ähm, ja verschiedene Brote, Brötchen, Kuchen, Kekse, alles Mögliche probieren konnte. Und am Ende haben die Japaner uns dann gesagt, ja, das ist alles mit Reismehl gemacht. Und ähm, ja, für mich war das erstmal so, okay, die Sachen wurden aus Mehl gebacken, ähm, was ist jetzt das Besondere daran? Ich hatte damals noch nicht so viel Bezug dazu, muss ich ehrlich sagen, aber die haben das alles sehr spannend erzählt, was so die Unterschiede sind und was man alles mit diesem Reismehl, mit diesem besonderen japanischen Reismehl machen kann und ja, dann habe ich angefangen, mich damit mehr zu beschäftigen und zu gucken, was ist das überhaupt, worum geht es da, was bedeutet eigentlich glutenfreie Ernährung was gibt es da für Unterschiede zu, zu normaler Ernährung, also normalen Anführungsstrichen? Ähm, ja, und habe mich dann damit immer weiter beschäftigt und dann auch gesehen, dass es echt, ähm, diese besonderen Mehle aus Japan können wirklich eine Bereicherung für die glutenfreie Küche oder das glutenfreie Backen und Kochen auch in Europa sein. Und ja, so ging das dann los. Cool.
0: Das heißt, einfach mal wirklich ein Urlaub hat dir eine Geschäftsidee vermacht.
1: Ja, es war damals tatsächlich nicht wirklich Urlaub, es war eine Geschäftsreise, Ach da so, ich damals okay. noch in einem deutsch-japanischen Handelshaus gearbeitet hatte. Ja. Ähm, aber das, was wir da in diesem Café waren, war mehr oder weniger ein Zufall, sage ich jetzt mal. Und ja, und dann sind wir irgendwie, bin ich da wieder mit, mit so Plastik, das waren wirklich noch so ein Kilo Plastiktüten mit japanischen Zeichen drauf, wo dann dieses Mehl drin war, das haben wir dann eingepackt und sind da dann wirklich, ähm, ja, mit diesen Kilotüten weißen Pulver, sage ich mal, nach Deutschland wieder zurückgereist. Und dann haben wir angefangen, das an ja, einen Bäcker zu schicken und einfach mal ein Feedback zu holen, hey, wie ist das denn, wenn ihr damit backt, ähm, merkt ihr dann Unterschied ähm, zu anderen Reismehlen, die es sonst so gibt oder ähm, fällt sich das anders zu Weizenmehl? Und dann haben wir tatsächlich ähm, damals mit mehreren Bäckermeistern gesprochen und die waren wirklich durchweg begeistert und haben gesagt, dass es eine krasse Bindefähigkeit hat irgendwo, dass man sofort äh, eine Teigstruktur erkennt, was ja eigentlich bei glutenfreien Mehlen nicht so üblich ist. Und das Besondere ist, dass man halt ohne Zusatzstoff, ohne Bindemittel einfach dann auch backen kann. Und das hat schon viele verblüfft, sage ich mal. Genau. Und das war dann irgendwo so der Antrieb, wo wir gesagt haben, okay, da scheint mehr hinter zu stecken und kann wirklich ähm, eine Erleichterung auch sein für Leute, die betroffen sind von einer Zödiakie. Und ja, so sind wir dann da quasi ähm, weitergegangen und haben dann immer stückchenweise weiter das Ganze entwickelt und recherchiert, äh, Analysen gemacht und wirklich geguckt, wo sind die Unterschiede, was ist das Besondere. Cool. Das heißt echt von so einem kleinen Samen, der in deinem Kopf gepflanzt
0: wurde mit so einer kleinen Idee, ist halt echt eine große Pflanze geworden und eben auch, ja, Comeco wirklich entstanden.
1: Ja, tatsächlich. Also das war irgendwann an dem Punkt, wo wir gesagt haben, hey, wenn das jetzt, also da war ich, das war noch quasi ein Projekt dann in meiner alten Firma, wo wir dann gesagt haben, wenn das jetzt größer werden soll, dann müssen wir auch ein bisschen investieren. Wir müssen da richtig eine Marke bilden. Wir müssen das richtig irgendwie, wenn wir das in die Supermärkte bringen wollen, wir müssen das nicht einfach nur händisch da irgendwelche Etiketten draufkleben, sondern das muss ein bisschen anders laufen weil wir dann auch auf Messen so tolles Feedback bekommen haben. Also wenn da Leute vor einem dann stehen und wirklich sagen, mit Tränen in den Augen, dass es ihnen so gut schmeckt und sie so lange schon nicht mehr so was Gutes gegessen haben, das war irgendwo der Punkt, wo ich gesagt habe, krass, wie das so das Leben verändern kann bei anderen und wie man da auch, also so sagen das zumindest einige immer, dass sie ein Stück Lebensqualität einfach zurückbekommen und das ist einfach so eine Motivation gewesen, weiterzumachen. Und dann ähm, ja, hat mich damals die Mühle gefragt, ähm, ob ich das nicht mit denen machen würde, also ob wir nicht diesen Weg gemeinsam gehen würden. Ja, und dann habe ich tatsächlich meinen Job gekündigt und zwei Wochen später hatte ich keinen Job mehr und äh, habe ein Startup gegründet, ja. Wahnsinn.
0: Girl Power, yay! Ja.
1: Also <lacht> da habe ich cool. dann auch erst gedacht, okay, was hast du jetzt eigentlich gemacht? Aber bis jetzt habe ich noch nicht keinen Tag gehabt, wo ich gesagt habe, ich bereue das, dass ich das gemacht habe, weil es irgendwie immer weitergeht.
0: Wahnsinn, richtig coole Entscheidung. Kraftvoll mutig, richtig cool. Ja.
1: Danke. Ja, ich meine, ich
0: kann dir auch nur positives Feedback geben, weil allein euer Logo ist schon hübsch, ne? Also es ist ja so schön für Frauen abgestimmt, finde ich. Also mich hat es sofort begeistert mit der Farbgebung, wie es halt aussieht. Also es lohnt sich das mal äh, gleich zu googeln, wenn du das gerade hörst als Zuhörer. Und ja, jetzt, aber du hast ja was jetzt gesagt mit glutenfrei und Glutenfrei ist ja noch gar nicht. Also, es gibt ja sowas wie die Weizen Co., wo man sagt, oh, man soll kein Weizen mehr essen, weil da Gluten drin ist. Das ist aber was Freiwilliges. Es gibt ja auch Menschen, die Gluten, was jetzt in Weizen zum Beispiel drin ist, überhaupt nicht vertragen. Also, Leute, die Zöliakie haben. Und, ähm, vielleicht magst du das noch mal ein bisschen erklären. Also, was bedeutet dieses Glutenfrei überhaupt für Leute, die es nicht essen dürfen zum Beispiel?
1: Genau, also ich habe mir auch, als wir dann gestartet sind, habe ich auch erstmal viel Zeit genommen, überhaupt zu recherchieren, worum geht es da eigentlich, weil es ist ja auch nicht einfach nur ein Trend oder irgendwie eine Sache, die, die man macht, weil man jetzt gerade Bock drauf hat, sondern das ist ja für viele einfach auch ein Muss und einfach eine Krankheit auch, muss man ganz ehrlich sagen, das ist, ähm, und deswegen war es mir auch wichtig, das zu verstehen, äh, was da eigentlich so passiert und ähm, überhaupt zu verstehen, was bedeutet das, weil selber ich bin nicht betroffen, tatsächlich, aber ähm, für mich war das wichtig, das zu verstehen einfach dann auch. Und ähm, bei der Zöliakie ist es ja so, dass es sich ja generell um eine chronische Systemerkrankung handelt, wo man einfach dieses Klebereiweißgluten äh, nicht verträgt und einfach ähm, dann Erscheinungen hat, wie zum Beispiel äh, Bauchschmerzen, Blähbauch, Durchfall, obwohl da auch die Symptome bei jedem anders einfach auch ausfallen, weil es so viele unterschiedliche Arten auch gibt oder Ausprägungen. Ähm, und man findet dieses Kleberallweiss-Gluten eigentlich in allen Sage ich mal, so bekannten Getreidesorten wie Weizen, Dinkel, Roggen, Gerste, auch diese alten emma Einkorn oder auch im handelsüblichen ha äh, Hafer findet man das ja auch. Von daher bedeutet das dann schon für die Leute, dass es das erstmal viel Verzicht, Einschränkung ist und viele nach einer Diagnose dastehen und sagen, ja, was kann ich jetzt überhaupt essen und was ähm, fällt jetzt alles weg, weil ich, wenn man mal so durchgeht, was man so, wenn man seinen Tag mit anfängt, dann ist das irgendwie... Rotbrötchen, ne, dann geht es weiter irgendwie, man macht sich mal eine Pizza oder man isst Nudeln oder oder. Also das Gluten begleitet einen eigentlich den ganzen Tag über und es ist vor allen Dingen in so vielen Produkten auch versteckt noch drin, ne, was man äh, manchmal gar nicht so auf dem Zettel hat. Ne. Selbst in Kosmetika und so ähm, ist Gluten enthalten, kann oder kann sein. Äh, von daher ist das schon, schon nicht ohne da. Äh, auch einfach von heute auf morgen sagen, ich muss da jetzt drauf verzichten. Ne.
0: Okay. Und das, das, ich meine, also für mich macht das jetzt ja auch die Produkte, die du dann hast, ja auch so besonders.
1: Ich bin jetzt wieder da.
0: Sehr ja, gut. Du, wir, ich, wir hatten gerade so einen kleinen Stromunfall, <lacht> der war nicht eingestöpselt, der Laptop, alles gut, wir sind wieder dabei. Bevor wir raus sind. Bevor wir raus sind. Alles, alles perfekt. Du, aber jetzt, das finde ich halt mega spannend, weil du hast ja jetzt gerade gesagt, dass Leute an deinen Messestand kommen und weinen oder so gerührt sind,
1: dass denen das so gut schmeckt, Schmecken denn glutenfreie Lebensmittel nicht so gut? Das, also ich sage mal so, da gab es in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren tatsächlich auch einen Wandel. Also muss man ganz klar sagen, dass viele Produkte sich da auch verbessert haben. Aber es ist doch so, dass man schon einen Unterschied schmeckt. Also dass man einfach sagt, Produkte sind trockener zum Beispiel, von der Konsistenz ist es anders. Man hat irgendwie da so einen Nachgeschmack oftmals oder so einen Belag auf der Zunge. Das sind so Sachen, die, die berichtet werden oder die man so erfährt, ähm, weil ganz klar die, die Zutaten, die da drin sind, sind nicht so wie bei einem normalen Brot. Ne? Also man muss halt einfach, ähm, Zusatzstoffe werden oft eingesetzt, um einfach ähm, ja, diese Backeigenschaften irgendwo wieder hinzubekommen. Und das ist ja auch das, wo wir einfach sagen, mit, unseren, mit, diesen, mit diesen Mischungen, die wir da entwickelt haben, kommen wir da ohne, sage ich mal, hin. Und das ist für uns, wo wir sagen, es gibt doch einen Weg ohne. Aber klar, die Industrie sieht es natürlich auch immer so, dass... Es sollen dann bestimmte Ergebnisse erreicht werden und die werden dann meistens immer nur erreicht, wenn man dann halt bestimmte Zusatzstoffe zusetzt, die sich dann aber leider auch oft negativ auf Konsistenz, auf Geschmack auswirken können. Okay. Genau. Ja, ich kann die Industrie
0: ja auch ein bisschen verstehen. Ne? Da ist ja, Die wollen ja dem Kunden in dem Sinne nur was Gutes, dass es immer eine gleichbleibende Qualität ist, aber ohne Zusatzstoffe. Das ist auch immer das, was ich anstrebe, dass die Zutatenliste so kurz wie möglich ist, ohne irgendwelche weiteren Mittel da drin, wo ich erstmal nachschlagen muss, was es denn eigentlich ist.
1: Ja, genau. Dieses, also dieses Clean-Label einfach wirklich zu gucken, dass man auf natürliche Art und Weise das hinbekommt, das ist auch unser ähm, Anspruch eigentlich. Und ähm, es ist aber auch gut, dass es mittlerweile so viele Anbieter einfach gibt, weil das man muss es einfach sagen, die, das Angebot, was es im Glutenfreiregal ähm, bis vor ein paar Jahren noch gab, das war wirklich sehr, sehr ausgewählt. Auch jetzt gibt es noch so viele Produkte, die überhaupt nicht abgedeckt sind oder die es nicht gibt oder zumindest nicht in guter Qualität gibt, wenn man das auch so sagen kann. Ähm, von daher ist da wirklich noch, ich denke, da ist in der Zukunft auch noch viel ähm, Spielraum ähm, und da bin ich gespannt, was sich da noch alles tut. Absolut. Also spannend finde ich jetzt auch für alle, die
0: sagen, Mensch, ich würde, ich habe vielleicht Zöliakie oder irgendwie, wenn ich diese Weizenprodukte oder Getreideprodukte esse, da tut es mir irgendwie so ein bisschen weh. Ähm, darauf kann man ja auch achten, welche Produkte wirklich komplett glutenfrei sind. Also ihr habt ja da auch das, das Label, ne? diese, diese kleine durchgestrichene Ehre, die ihr bei euch genau. drauf gedruckt
1: habt. Genau, tatsächlich haben wir das auch. Also wir haben ähm, da auch ähm, darauf geachtet, weil wir sagen, wir möchten einfach, dass das, ähm, sage ich mal, die, wie soll man das sagen, also die Sicherheit beim Kunden einfach auch gewährleistet ist. Ne? Also dass die Kunden einfach sagen, wir können das mit einer Sicherheit essen, wir brauchen uns keine Gedanken machen, wir führen regelmäßig unsere Glutenanalysen durch, um zu gewährleisten, dass das Produkt auch wirklich glutenfrei ist. Weil das wäre ja das Schlimmste, wenn ein Produkt glutenfrei betitelt wird und dann nachher nicht glutenfrei ist, obwohl man auch dazu sagen muss, dass bei unseren Reismehlen, die sind ja von Natur aus schon glutenfrei. Mhm. Also Reis ist ja eigentlich von Natur aus glutenfrei, aber trotzdem ist es uns einfach wichtig gewesen, da auch ähm, ja die Produktsicherheit zu bringen und auch zu sagen, wir lassen unsere Produkte da mit der DZG-Ehre zertifizieren, ähm, genau, um das auch nach außen zu tragen. Ja,
0: sehr gut. Also DZG, für alle, die es nicht kennen, ist die Deutsche Zenergie-Gesellschaft. Ah ja, sorry. Ist genau. <lacht> gut. Genau. Ähm, aber wenn ich meine Abkürzung kenne, dann äh, werde ich die auch gerne mal übersetzen. Ähm, ja, und zwar finde ich jetzt aber auch noch mega spannend, dass also klar, Reismehle sind von sich aus glutenfrei, aber es kommt ja auch auf die Verarbeitung an. Na, also wenn du jetzt noch nebenbei ein Weizenmehl
1: vermahlen würdest in der Mühle, dann wäre das ja alles sowas von kontaminiert, dass oh, die das Person das gar nicht Loco, essen ja. könnte. Ja, das, das wäre genau diese Kreuzkontamination, die da irgendwo auf, auftreten können. Also das muss man natürlich auch gucken, dass man dann auch schaut, was für Spuren können auftreten. Auch das loben wir zum Beispiel aus, weil tatsächlich auf den Anlagen dann doch auch was anderes laufen kann, obwohl wir auch da Analysen immer wieder durchführen. Aber wir bewegen uns einfach in einem Markt mit Allergien, mit Unverträglichkeiten und ähm, da ist es uns eigentlich wichtig, so transparent wie möglich einfach auch zu sein, damit der Kunde da auch entsprechend informiert ist, weil wir einfach immer wieder so viele neue Sachen einfach auch erfahren, was Leute an Allergien haben können. Ähm, das Neueste, was ich jetzt gehört habe, ist eine Nickelallergie tatsächlich. Also da kommt es darauf an, mit was man quasi die Produkte, die, die das, den Reis vermahlt. Und äh, das war mir zum Beispiel auch komplett neu, das wusste ich gar nicht. Also das ist ja schon, wenn man da überlegt, auf was die Leute dann alles achten müssen, das ist schon, das ist schon verrückt, ja. Also das ist nicht ohne.
0: Absolut. Ja, für alle, die jetzt aber äh, so denken, ja, mein Gott, so schlimm kann das ja nicht sein, äh, würde ich zum Gluten einfach mal so eine kleine Mini-Kurzinfo geben. Also wenn du ein Mini-Brötchenkrümel hast und davon also mini, mini, mini Brötchenkrümel und davon 20 Stück und das kriegt jemand auf sein Brot, der kein Gluten verträgt, dann hat der schon Schmerzen im Bauch. Und ähm, das ist zum Beispiel auch, dass, dass Leute, die eine Zöliakie haben, also kein Gluten vertragen, einen eigenen Toaster brauchen, weil nämlich dort auch äh Krümel draufkommen kann und Co. Und ähm, Deswegen finde ich das halt so, so schön, dass ihr das wirklich auch zertifiziert, um dem Kunden auch mal die Angst zu nehmen und zu sagen, ich kann dieses Produkt kaufen und muss jetzt nicht Angst haben, hinterher Schmerzen zu haben. Also da lohnt es sich wirklich, auf die Ehre eben auch mal zu achten.
1: Ja, das das denke ich auch. Und wie du sagst, also den Toaster äh, muss man separ separat nutzen, man Schneidebretter, ne? das geht ja wirklich im Haushalt, wo gemischt wird, äh, muss man da schon sehr drauf achten. Und ähm, wir erleben es auch immer mehr, dass die, sag mal, die Familie dann oft schon gar nicht mehr trennen, weil sie sagen, es ist einfach uns zu gefährlich, dass wir das irgendwie machen und dann sollen doch alle essen. Und dann ist wieder so unser Part, wo wir dann reinkommen und sagen, es soll ja allen schmecken und deswegen soll man keinen Unterschied schmecken. Und das ist halt das, was wichtig ist, dass wieder alle an einen Tisch kommen und einfach sagen, wir essen das alle zusammen, auch wenn wir nicht unverträglich sind, weil es uns einfach schmeckt.
0: Ja, das ist cool. Das macht das Leben halt auch wirklich einfacher. Ne? Also es ist ja auch so ein bisschen das Problem, wenn jemand irgendwas nicht essen kann. Ist es nun, sagen wir ein Veganer, ein Vegetarier, ist es jemand, der eine Laktoseintoleranz hat, Histamin, Fruktose, wie auch immer. Ähm, ob es gewollt ist oder nicht gewollt ist, es ist einfach schön, wenn die Familie Bescheid weiß und sich auch darauf einstellt oder auch die Freunde und dann auch das mit essen können, was die Person eben nicht essen kann oder nur essen darf und es allen schmeckt und alle Spaß dran haben und nettes gemeinsames Essen verbringen können. Also cool, dass ihr das leistet.
1: Ja, also das ist uns halt auch ganz wichtig und ich glaube, da ist so ein bisschen auch unser Ansatz, wie die Produkte eigentlich entstanden sind, ist glaube ich auch ein anderer, sondern dass bei uns einfach von Anfang an die Funktionalität und der Geschmack im Vordergrund standen, weil der Ursprung bei uns eigentlich war, dass dieses diese Mehle oder überhaupt so verschiedene Mischungen entwickelt wurden um einfach ähm, dem Reiskonsum in Japan ein, entgegenzuwirken. Also weil in Japan geht der Reiskonsum tatsächlich in den letzten Jahren zurück, ähm, weil auch dort der westliche Einfluss einfach rüberschwappt und die Leute immer mehr ähm, Pizza essen wollen, Burger essen wollen, ne? also solche Sachen. Und da ist natürlich eigentlich Weizenmehl ursprünglich drin. Und unsere Mühle äh, in Südjapan hat dann einfach angefangen zu sagen, da müssen wir was machen, weil unsere ganzen lokalen Reisbauern, die leiden da drunter, die haben ja trotzdem die Reisfelder und der Reis ist ja trotzdem da ne? und das ist ja eigentlich Grundnahrungsmittel und dass sie sich dann quasi Gedanken gemacht haben, wie können wir dann unsere lokalen Reisbauern unterstützen und angefangen haben, Mehle zu entwickeln, die quasi genauso backfähig sind wie ein Weizenmehl und deswegen ist, glaube ich, der Ansatz bei uns ein anderer, dass wir wirklich sagen, es ging immer darum, etwas zu haben, was schmeckt, was gut funktioniert und dass es glutenfrei ist, war eigentlich mehr oder weniger so ein Nebeneffekt, wo wir jetzt dann gesagt haben, wir sehen da irgendwo so diesen Anreiz. Und wir haben die natürlich dann auch weiterentwickelt für den Geschmack, sag ich mal, im europäischen Markt. Weil wir mögen das Brot vielleicht nicht ganz so klebrig wie ein wie ein Japaner. Ne? Also da gibt es schon Unterschiede. Aber das kann man halt, wie gesagt, immer durch die Auswahl der Reissorten, durch das Mischungsverhältnis, den Mahlgrad, kann man da wirklich viele Unterschiede in den ganzen Eigenschaften von den Mehlen auch ähm, rausfinden und ich musste auch kennenlernen, dass das eine richtige Wissenschaft für sich ist, ja.
0: Das ist eine richtige Materialwissenschaft, ne? weil du hast ja auch gesagt, Gluten ist ja auch in Produkten drin, wo man es einfach gar nicht vermutet, weil dieses Gluten, das ist ein Eiweiß, einfach, einfach nur ein blödes Eiweiß in diesem Weizen, das hat ja eine wunderbare Bindeeigenschaft. Und das kann man in ganz vielen Produkten einfach isoliert einsetzen, damit es zusammenklebt. Also es hat sich ja schon aus der Evolution, ich meine, warum nimmt man Weizen, weil es schmeckt und es funktioniert halt gut beim Backen so. Deswegen hat man jetzt vielleicht was anderes nicht genommen. Und daher ist es ja wirklich klasse, dass das auf Produkte auch gesetzt wird, die das von alleine nicht haben und trotzdem eine gute Backeigenschaft haben, ohne eben Zusätze verwenden zu müssen. Ja. Und ob so ein Seiteneffekt war mit glutenfrei oder nicht, ist cool, dass ihr da einfach der Community helft.
1: Ja, ja. Das, wie gesagt, das ist einfach so die Motivation, dass man einfach sieht, dass, dass es einfach vielen Leuten dadurch schmeckt und das Leben irgendwo erleichtert wird. Ja, ja und ähm,
0: du hast jetzt immer von uns gesprochen. <lacht> Wer ist denn da noch so mit dem Bunde?
1: Ja, am Anfang, wie gesagt, war es noch so ähm, von der alten Firma das Projekt. Und jetzt mittlerweile kann ich aber auch von uns sprechen. Da wir, ähm, ich habe noch eine Kollegin, die, die Null-Wenn, ähm, die arbeitet äh, von München aus bei uns. Ähm, und ja, wir haben uns auch kurioserweise durch einen Zufall irgendwie kennengelernt. Aber es hat dann irgendwie gleich in allen Punkten so gepasst, weil, ähm, ja, wir haben uns, die hat quasi ähm, Tickets auf, von der, auf einer Messe für eine, für, die, für eine Messe gewonnen, ist dann zu unserem Messestand gekommen und war quasi gerade ganz frisch in Deutschland. Die hat nämlich vorher zehn Jahre in, oder über zehn Jahre in Japan gelebt, tatsächlich, und ähm, muss sich selber äh, glutenfrei ernähren und, ähm, ja, hat dann irgendwie gleich in unseren Produkten so das gefunden, wonach sie eigentlich so gesucht hat und gesagt das ist echt ein cooles Produkt, ich äh, finde das total klasse ähm, und auch die Verbindung zu Japan, das hat einfach alles so irgendwie gestimmt und ja, seitdem ähm, ist sie jetzt bei uns mit im Team und ähm, ist für den Vertrieb mit zuständig und auch, da sie ursprünglich Französin ist, ähm, ja, für den Vertrieb in Frankreich natürlich dann auch und das matcht einfach ganz gut, also wir ergänzen uns da echt gut. Ähm, bin ich sehr froh, dass wir sie bei uns im Team
0: haben. Ja, sehr cool. Also schön. Also es ist ja dann eigentlich bei dir jetzt nicht nur Zufall, es ist Schicksal. Also dass du diese Mühle gesehen hast und dass du, die, dass du deine Geschäftspartnerin gefunden hast. Es fügt irgendwie, hast. ja. Es fügt sich alles so. Sehr cool. Ja, ich genau. glaube, ich hatte dir das auch schon mal gesagt, die Christina und ich, wir sind ja auch Geschäftspartnerinnen und wir haben uns auch bei einer Messe kennengelernt, Säckchen genau. geschlürft und gemerkt, oh, wir können uns ganz gut leiden, vielleicht machen wir mal was zusammen. Das ja, ist einfach manchmal ergibt ne? sich
1: das so ja. und ich finde, das ist eigentlich so das, wo man sagt, das macht dann auch Spaß, ne? also dass man wirklich dann so sich austauschen kann, zusammenarbeiten kann und äh, vor allen Dingen finde ich es auch wichtig bei uns, wir haben oft die gleiche Denkweise, also dass wir wirklich so, ne? dass man, das ist ja auch manchmal nicht einfach, wenn der eine irgendwo äh, im ganz anderen Office sitzt und man sich nicht jeden Tag sieht, sondern dass man halt auch immer über äh, Teams oder andere äh, Kommunikationstools äh, miteinander arbeiten muss, aber das funktioniert echt gut, weil ich mich auch einfach, verlassen kann. Also das ist, finde ich, so ein ganz wichtiger Punkt, dass man einfach vertraut und dass man auch weiß, der andere denkt genauso und hat so gleiche Ideen in die Richtung. Das ist schon wichtig und das klappt aber sehr gut bei uns.
0: Cool. Ja, ist so ja wie auch in einer Liebesbeziehung. Ja. ist ja auch eine, eine Arbeitsbeziehung. Da muss man schon ein bisschen an einem Strang ziehen. Genau. Freut mich, genau. dass ihr euch da gefunden habt. Sehr cool. Ja, doch. <lacht> genau. Ja, aber ich möchte jetzt auf was ganz Cooles eingehen, weil... Ich hatte ja gerade die Christina schon erwähnt. Christina und ich haben ja das Free-From-Hero-Festival veranstaltet, jetzt im März diesen Jahres. Und wir wissen in der Community, wie wichtig es ist, dass einfach Produkte, also in der Community, Zöliakie-Community, glutenfreie Community, wie wichtig es ist, dass Produkte auf den Markt kommen, die schmecken, die einen ernähren, aber wo man Spaß hat am Essen, dass es einfach Freude bereitet. Und deswegen wollten wir... Ja, Firmen küren, die tolle Produkte haben und zwar neue Produkte und da haben wir uns diesen wunderbar sperrigen Namen Free From Hero Product Newcomer Award ausgedacht, also der geht ja ganz leicht von der Zunge. Wir Daran finden den super.
1: wir können ihn mittlerweile sehr gut aussprechen. Sehr gut.
0: Wir müssen da halt noch ein bisschen dran arbeiten, wie wir den abkürzen können. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, war das so, dass sich da verschiedene Firmen bei uns bewerben konnten für diesen, für den, für beim Festival und für den Award. Und zwar wollten wir einfach das beste neue glutenfreie Produkt küren, was es so gerade auf dem Markt gibt. Und da habt ihr, ähm, ja, ihr musstet euch einer sieben- bis achtköpfigen Jury stellen. Und, glaub äh, glaubt mir, wir haben <lacht> hart, hart sind wir ins Gericht gegangen, weil, ähm, wir haben, wir haben das ja Geleitet dann auch diese Jurybewertung. Es gab auch einen Fragebogen mit zehn, über zehn verschiedenen Kriterien, Inhaltsstoffe, Nachhaltigkeit, ähm, der Geschmack, wie ist die Verpackung und Co. Also richtig viele verschiedene Kriterien. Und ja, ihr habt gewonnen ihr habt den mal abgeräumt, ne? Also. Ja, richtig
1: gut. Cool. Also wir haben uns da äh, so mega drüber gefreut. Ich äh, konnte da auch, äh, wie du ja vielleicht noch ändern kannst, ich konnte da noch gar nicht so richtig äh, die Sätze formulieren, ja. als, ich da, als es da hieß. Wir haben das gewonnen. Also es war wirklich, es ist ein richtig tolles Erlebnis für uns gewesen und wir haben uns da so mega drüber gefreut, ähm, weil ja wirklich auch äh, Produkte dabei waren von auch größeren Herstellern und so weiter und ähm, es freut uns einfach, da eine Bestätigung auch zu bekommen, dass wir irgendwo, ja, ein Produkt scheinbar getroffen haben, was so noch nicht im Markt war, was einfach auch eine Neuheit bringt, was eine Innovation in den Markt bringt und ähm, das hat uns gefreut, dass wir, weil man überlegt ja immer viel, ne? wenn man ein neues Produkt macht, was fehlt noch, wo kann man irgendwo noch ja, was Besonderes irgendwie in den Markt bringen, dass es nicht irgendwie das x-te Brot oder was weiß ich ist, sondern das, was es halt schon gibt, ne? das, das war so unser Antrieb und deswegen haben wir uns umso mehr gefreut, dass wir da dann tatsächlich diese Auszeichnung für bekommen haben.
0: Ja, wir zwei quatschen jetzt schön über die Auszeichnung, haben aber gar nicht gesagt, wofür. Magst du noch mal sagen, welches Produkt überhaupt gewonnen
1: hat? Ja, und zwar sind das unsere neuen ähm, frischen Tic äh, Fettuccine. Siehst du, jetzt, sie, jetzt komme ich ganz raus. Genau, also es ist quasi frische Pasta, die äh, glutenfrei ist, die vegan ist und die nicht gekühlt werden muss, weil sie nämlich ohne Ei hergestellt wird und dadurch ja. halt eine sehr lange Haltbarkeit hat.
0: Sehr cool. Ja, also ich durfte sie ja auch probieren. Ich fand sie auch absolut yummy und ähm, hat halt eben alle überzeugt. Also ihr seid ja auch, wir haben sogar noch eine Community-Abstimmung gemacht. Ähm, da seid ihr auch ganz, ganz oben. Ich glaube sogar auch zweite, dritte Platz oder so seid ihr geworden, wenn ich mich recht
1: erinnere. Nee, ich glaube, nee, wir waren vierter tatsächlich. Vierter, ganz auf vierter war genau. Ganz Aber ganz ganz wirklich vierter. ganz weit
0: oben kam super an. Also deswegen ähm, nochmal Gratulation auch an diesen für den sperrigen Award-Titel, den ihr gewonnen habt. Verdient halt auch.
1: Danke. Ja, der hat auch bei uns im Büro einen ganz toll Platz schon gefunden, weil wir uns natürlich, als dieser Award dann tatsächlich physisch da war, nochmal richtig darüber gefreut haben cool. und äh, den sehe ich jetzt jeden Tag im Büro und freue mich darüber. Ja, aber es ist äh, tatsächlich, also wir haben es jetzt auch wirklich das Feedback von vielen einfach auch im Nachgang bekommen, weil es haben ja sehr viele auch ähm, durch die Freeform Hero Festival Box haben sie ja auch die Chance gehabt, das Produkt direkt zu probieren und ähm, kriegen wirklich sehr viel positives Feedback, weil es einfach einfach zu handhaben ist es ist, äh, schmeckt genauso wie eine normale Pasta und hat auch vor allem diese Konsistenz, dass es nicht zerfällt, sondern dass es wirklich ja, wie eine normale, frische Pasta ist, nur dass sie halt glutenfrei und vegan ist.
0: Ja, das ist echt cool, also weil wenn ich mal Pasta esse, bei mir knallt ja wirklich aus dem Kopf durch. Ne? Da irgendwas mit, bei Pasta passiert ja irgendwie, dass, also bei mir werden Glückshormone ausgeschüttet und das ist ja auch schön für Leute, die glutenfrei essen müssen, dass es ähnlich ist. Und ja, aber ist denn diese Pasta jetzt überhaupt auch was für Leute, die nicht auf Gluten verzichten müssen, die ähm, quasi alles essen können?
1: Ja, also tatsächlich ist das auch so ein bisschen unser Ansatz, wo wir sagen, also ob das jetzt bei der Pasta ist oder auch bei den Mehlen, bei uns geht es eigentlich darum, dass wir sagen, es ist einfach eine, es soll ja eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung einfach auch sein. Und warum soll ich denn nicht einfach den Rohstoff Reis mal anders irgendwie in Ernährung einbauen, als wirklich nur als Reis, als klassische Beilage, wie ich das kenne. Warum soll ich das nicht mal in Form von Mehl oder in Form von Pasta einsetzen? Und das ist so unser Ansatz, wo wir sagen, ich schmecke da keinen Unterschied. Ich habe eine super kurze Kochzeit und es schmeckt einfach, lecker und von daher haben wir auch das Feedback mittlerweile schon von Leuten, die nicht betroffen sind, dass sie sagen, ja, das, das mache ich mir, es ist schnelles Mittagessen, das ist schön portioniert, ich mache das auf, mache das zwei Minuten ins Wasser rein und mache mir dann eine Soße drüber und fertig und das ist halt so das, was wir eigentlich erreichen wollten und dass wir auch das Feedback tatsächlich auch schon aus der Gastronomie so bekommen haben, dass auch da Leute, die überhaupt nichts betroffen sind, sagen, das würden wir gerne bei uns mit aufnehmen, weil es uns einfach gut schmeckt. Cool, das ist echt schön.
0: Das, das macht dann auch einfach Laune. Ähm, ja, dann dann ist vielleicht auch die, die Hemmschwelle mal ein bisschen geringer für Leute zu kochen, die eine Zöliakie haben. Ne? Zu sagen, hier, Mäuschen, ich habe hier was. Das ist hier, ähm, das ist hier verpackt und da kommt kein, da ist kein Gluten dran gekommen und dann macht ihr noch eine schicke Soße dazu und dass dann einfach auch die Hemmschwelle geringer ist, ähm, ja, für andere zu kochen.
1: Das ja, also tatsächlich cool. haben wir da auch ähm, darauf geachtet, dass wir tatsächlich jetzt bei der Pasta noch mal einen Schritt weitergegangen sind und sagen, wir haben da tatsächlich... Ähm, die Produktion in einer komplett allergenfreien Produktionsstätte. Das heißt also, wir können da wirklich alle möglichen Spuren ausschließen, keine Allergene drin. Und das ist natürlich toll für Leute, die wirklich viele Kreuzallergien haben und sagen, ach, wenn da vielleicht Spuren von Soja drin sein könnten, dann ist das schon wieder problematisch für uns. Da verzichten wir dann lieber drauf. Und deswegen ist es für uns einfach toll, dass wir da ähm, tatsächlich alles ausschließen können und wirklich da ähm, ja, für alle Leute irgendwie so ein Alleskönner quasi jetzt <lacht> entwickelt haben.
0: Ja, ja. Es ist einfach, ich finde schön. Ich freue mich darüber. Es ist wirklich für jeder, der jetzt zuhört und sagt, manchmal esse ich was und mir geht es danach nicht so gut, wird sagen, oh, danke, dass es solche Firmen einfach gibt, die Bock haben oder die sich auch das, es ist ja auch teurer, ne? wenn man in so einer in, in so einer Umgebung eben auch herstellen muss, dass, dass jemand das auf, auf sich nimmt, um eben zu helfen. Und das finde ich schön.
1: Danke. Ja. ja, also uns war das auch wichtig. Wie gesagt, wir haben ja auch den mit der Fettuccine ist das eine Produkt und dann haben wir uns aber jetzt auch an Vollkornreis gewagt, weil das tatsächlich auch immer nochmal eine äh, Rückfrage war, ob wir nicht auch unsere Mehle als Vollkornreismehle haben, wo wir mehr sagen, wir kriegen da nicht so die Teigstrukturen hin. Aber jetzt bei der Pasta haben wir gesagt, okay, wir wagen uns an Vollkornreis und haben tatsächlich auch Vollkornreis-Spaghetti dann entwickelt, weil ja doch auch das äh, nachgefragt wird, ne? dass man nicht eine weiße Nudel nur hat, sag ich mal, sondern auch ähm, was mit mehr Ballaststoffen, was dann ja für viele einfach dann auch die erste Wahl ist, weil sie sagen, ich, ich möchte lieber mit Vollkorn. Essen.
0: Ja, super. Bei mir gibt es auch nur noch Vollkornpasta, egal aus was. Ob es jetzt nun äh, Vollkornmehl aus, aus, ja wie heißt es, Erbsen, wie auch immer ist, oder ob es ein Weizen ist und Co. Ähm, ja, einfach wegen der Ballaststoffe, wie du gerade schon gesagt hast. Das ist auch vielleicht generell jetzt für alle, die zuhören, wirklich spannend. Ähm, das, ist, das ist auch häufig ein Problem für Leute mit Zöliakie, dass es dann einfach nur so Weißmehlprodukte gibt und sie einfach nicht auf die Ballaststoffe kommen, die sie benötigen am Tag. Und die Darmbakterien sind vielleicht eh schon nicht so happy und wenn man denen dann die Ballaststoffe nicht gibt, dann sind die erst recht nicht happy. Deswegen cool, dass ihr da auch noch weiter gearbeitet habt.
1: Danke. Ja, das ist, wie gesagt, bei uns auch was, wo wir sagen, wir müssen uns ja auch weiterentwickeln und wollen uns da auch breiter aufstellen, weil wir natürlich dann auch äh, hoffen, dass wir unsere Chancen auf die Verfügbarkeit im Handel da auch natürlich ein bisschen erhöhen, weil klar, wenn man ein größeres Portfolio abdecken kann, ist das natürlich immer attraktiver für die Einkäufer.
0: Absolut. Ähm, mir ist noch was aufgefallen und zwar, also ich habe jetzt mal vor kurzem eine Folge aufgenommen über den Nutri-Score. Das ist ja diese kleine Farbskala, die man draußen oder vorne auf dem Produkt drauf hat, so von grün bis rot, von A bis E quasi. A ist grün und ist ähm, gesundheitsfördernder, würde ich mal sagen. Also die Gesamtheit der Inhaltsstoffe ist gesundheitsfördernder. Ähm, e ist, naja, die nee, sollte man nicht so häufig essen, wenn es ins rote geht. Ähm, und das ist aber was, was man, also dieser Nutri-Score, das ist eine freiwillige Angabe. Ihr habt die jetzt aber draufgepackt. Was genau, habt ihr ja, überhaupt das... für Nutri-Score und warum habt ihr euch freiwillig dafür entschieden?
1: Genau, also wir haben tatsächlich ähm, da lange überlegt, weil es natürlich auch umstritten ist mit dem Nutri-Score, weil äh, ja, auf der einen Sicht ist es eigentlich schon ein guter Leitfaden für Leute, um einfach schnell auf einen Blick zu erkennen, ist das jetzt ein positives Lebensmittel, passt das irgendwie in eine gesunde, ausgewogene Ernährung oder ist das eher so ein Lebensmittel, wo viel Zucker, wo viel Fette drin sind, die einfach nicht so gut sind für meinen Körper. Und ähm, wir finden einfach, dass das... Ähm, ein guter Leitfaden ist und dass wir einfach sagen, ähm, es ist ein eingängiges System und macht einfach die Einschätzung von Lebensmitteln irgendwo ein Stück weit auch leichter. Und ähm, deswegen haben wir uns entschieden dafür und haben tatsächlich jetzt auch für unsere Fettuccine, da haben wir äh, den B-Score erreicht, also der zweitbeste und bei der Vollkornspaghetti sogar den A-Score. Also Bäm! Ja, da haben wir tatsächlich äh, genau, den, den A-Score erreicht und äh, auch unsere Mehle, da ist das jetzt noch nicht drauf, aber die haben wir auch natürlich schon berechnet, da sind wir auch im B-Score. Super. Und äh, es geht tatsächlich jetzt mittlerweile so weit, also, dass wir das auch bei Neuproduktentwicklungen jetzt darauf achten, weil wir das ja natürlich jetzt auf alle, wir, also wir können uns nicht nur aussuchen, ob wir das jetzt auf die Lebensmittel draufpassen, wo uns das halt passt, wo wir sagen, ah ja, da sind wir im AB-Score, dann machen wir das mal und ähm, nee, das ist jetzt nicht so ein gutes, da machen wir das nicht. Also wenn man sich dafür entscheidet, dann ist es schon so, dass man alle Produkte dann aufnehmen muss. Okay. Und äh, deswegen ist das natürlich auch so eine kleine Herausforderung für uns, für Neuproduktentwicklung, weil wir da natürlich auch immer kontinuierlich dran arbeiten, dass wir jetzt auch wieder neue Produkte auf den Markt bringen. Und tatsächlich mussten wir da jetzt bei dem aktuellen Produkt, wo wir dran arbeiten, auch ähm, noch ein bisschen was an der Rezeptur schrauben, um da halt von einem D-Score auf einen B-Score zu kommen. Und das ist tatsächlich auch nicht immer so einfach, weil man wirklich an Stellschrauben drehen muss. Und ich meine, es ist sowieso schon schwierig, ein glutenfreies Produkt zu entwickeln, was recht was clean ist, was eine gute Konsistenz hat und ähm, auch noch schmeckt. Und wenn man dann auch noch diesen Nutri-Score irgendwo mit reinnimmt, ähm, ja, das ist schon, äh, aber gut, wir haben uns dafür entschieden, weil wir auch einfach sagen, es ist ein guter ähm, Leitfaden für Leute. Man kann das gut erkennen. Man sieht es auch überall. Also ich finde, man sieht es jetzt so oft in, in, äh, in Läden, dass wir immer mehr Produkte einfach den Nutri-Score mit drauf haben. Und ich bin, also ich persönlich bin schon so, wenn ich vorm Regal stehe und ich sehe dann zwei Produkte, das sind eigentlich die fast identischen Produkte und der eine hat das jetzt mit einem D-Score zum Beispiel und der andere vielleicht mit einem B oder C, dann ist es irgendwie schon so, dass man so aus dem Instinkt eher doch zu dem grüneren Produkt irgendwie greift, weil man sagt, irgendwie habe ich damit eine bessere Entscheidung getroffen. Aber das, wie gesagt, das entscheidet auch jeder selber. Aber wir haben einfach gesagt, wir haben da irgendwo auch eine Verantwortung für gute Ernährung. Das ist einfach so unser Anspruch. Und deswegen möchten wir halt auch dieses System unterstützen, weil wir einfach glauben, dass es eine gute Kennzeichnung ist.
0: Sehr ja, cool. Ja, es ist auf jeden Fall super easy, ne? Also das Ampelsystem versteht man dann schon als Kindergartenkind, spätestens dann, wenn es darum geht, dass man bei Rot, bei dem roten Männchen nicht drüber gehen darf und äh, das dann später auch für die Ernährung so weiß. Aber es ist eine coole neue Info für mich, dass wenn man sich dafür entscheidet, dass man das nicht nur auf die Produkte packen darf, die man gerade gut findet äh, aus seinem Sortiment, sondern wirklich auf alle, ist vielleicht auch der Grund, warum viele Firmen sich noch nicht freiwillig dafür entschieden haben, das drauf zu packen.
1: Aber, genau. aber finde ich
0: cool, dass ihr es macht.
1: Seit letztem Jahr November kann man das tatsächlich, glaube ich, rechtssicher auch verwenden in Deutschland. Ja. Von daher, ähm, ja, war das bei uns auch, das war gerade so, als das rauskam, war das bei uns tatsächlich auch so die Entscheidungsphase. Machen wir das jetzt oder nicht? Ziehen wir das jetzt durch mit allem, was da jetzt zugehört, auch <lacht> ja. in Zukunft? Aber ja, doch. Also bis jetzt haben wir, haben wir das auch geschafft. Also, wir sind jetzt auch bei dem neuen Produkt so da, da dabei, dass wir es tatsächlich geschafft haben, unser Nutri-Score zu verbessern, was uns auch total freut und ähm, ja. Gehen da jetzt auch weiter den Weg.
0: Cool, sehr gut. Was da, können wir denn da in Zukunft noch erwarten, wenn du jetzt sagst, ihr seid gerade an der Produktentwicklung und habt da rumgeschraubt?
1: Ja, also wir sind tatsächlich jetzt äh, in, äh, wirklich in einer fast finalen Phase, sodass wir dann hoffen, dass wir es dann irgendwie zum Herbst hin präsentieren können. Ähm, es wird auf jeden Fall wieder lecker, deshalb <lacht> natürlich. Das kann ich schon mal sagen. Und äh, wir sind eigentlich unserer Linie treu geblieben. Also, dass wir sagen, Genuss statt Verzicht und auf natürliche Art und Weise. Und es kann schon verraten, dass es so in Richtung Snack geht. Also doch, von doch, daher, doch. ja, das ist so das, was ich, glaube ich, bis jetzt verraten kann.
0: Okay, sehr gut. Dann will ich nicht weiter nachbohren. Dann bleibt es erstmal top secret. Und noch viel Spaß beim, beim Rumprobieren, äh, dass es auch einen guten Score hat quasi und für eine gesundheitsfördernde Ernährung und leckere Ernährung vor allen Dingen auch tauglich ist. Ja... ja ähm, Du hast ja jetzt gerade gesagt, dass ihr wirklich hohe Ansprüche habt. Ne? Also Nutri-Score, dann soll es auch noch schmecken, dann soll es so clean wie möglich sein, also so wenig Inhaltsstoffe wie möglich. Ähm, das zeigt ja für mich, dass du auch wirklich ein sehr ambitionierter Typ bist. Und da würde ich einfach gerne so ein bisschen über dein Mindset mal sprechen, weil ähm, du bist ja viel auf Reisen gewesen, hast du gesagt, du hast auch schon im Ausland gewohnt, jetzt äh, hast du es geschafft, oder was heißt geschafft, sondern du bist sogar von deiner Heimat woanders hingezogen, das sind ja auch riesengroße Schritte, finde ich. Ähm, wie ist denn das bei dir? Welche Rolle spielt denn da die Ernährung für dich, um diese, dieses Leben zu meistern im Privaten, aber auch im, im Businessleben, also um auch deine Ziele zu erreichen? Welchen Stellenwert hat denn da Ernährung für dich?
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass die Ernährung also einen viel, viel größeren Stellenwert jetzt eingenommen hat, seitdem man halt die Firma gegründet hat und sich natürlich tagtäglich, also man kann schon sagen, es ist ja wirklich von morgens bis abends irgendwie Thema. Also ich gehe jetzt ganz anders durch den Supermarkt. Man fasst Produkte ganz anders an. Man guckt sich bei allen Produkten irgendwie die Zutatenlisten an und guckt, was haben dann andere so drin? Was gibt es Neues im Markt? Man guckt sich auch Verpackungen ganz anders an. Also man ist irgendwo immer, also ich weiß nicht, also in meinem Kopf macht das, glaube ich, nie. Comeco macht nie aus, sondern das ist tatsächlich da irgendwie immer drin. Und dadurch hat es natürlich auch total Einfluss auf meine Ernährung, dass ich auch schaue, dass ich halt, gute Lebensmittel eigentlich auch zu mir nehme. Also, dass ich halt auch sage, für mich ist das so, Ernährung ist schon wichtig, weil was du isst, das strahlst du auch irgendwie aus, bin ich der Meinung. Also, das macht ja auch was mit dir, ne? wie, wie du dich fühlst, wie du ja, wie du so im Leben stehst. Und deswegen ist es für mich halt schon wichtig, dass ich darauf achte, da abwechslungsreich auch zu essen und zu äh, neue Sachen auszuprobieren. Und ja, wenn man dann auch mal einen Euro mehr ausgibt, weil man sagt, ich weiß aber, dass es eine gute Qualität ist oder dass es vielleicht von einem, wo das herkommt oder wie auch immer, ne, das ist das ist mir schon wichtig, also dass man da einfach ähm, da schon schaut, dass man dass man das einfach auch in sein Leben einbaut, weil ich meine das Essen bestimmt uns ja, ne, morgens, mittags, abends und auch was man so zwischendurch snackt, von daher ist das schon ähm, gerade jetzt auch nach der Gründung nochmal intensiver, dass man einfach immer mehr überall irgendwie drauf achtet, äh, ja, das ist einfach so.
0: Okay. Ja, es ist, weiß man ja auch einmal, wenn man eine richtig schöne Magen-Darm-Grippe hat, wie schön Ernährung doch ist oder essen. Und äh, gerade wenn man da drauf achtet, sehr cool. Ähm, ja, also ich kann das nur unterschrei unterschreiben oder unterstreichen, dass, dass desto mehr man sich damit beschäftigt, dadurch, ich mache es ja auch beruflich, ne? da achtet man einfach drauf. Dann ist so ein innerer, ja, würde ich sagen, so ein innerer Drang. Drang klingt wieder so negativ. Irgendwas Positives, was einen dazu treibt, dann doch zu was Besserem zu greifen, weil man weiß, mir geht es danach einfach besser. Oder ich ja, fühle mich besser.
1: Es ist auch einfach, man ist ja so, gerade bei uns auch, wenn wir in dieser Startup-Community drin sind, dass man viele andere Food-Startups auch kennt und sich natürlich auch total freut, wenn man die dann auch irgendwo im Supermarkt sieht. Und ähm, Ja, aber mein Freund, der ist dann auch immer schon, der sagt, ach, schon wieder ein neues Produkt. Der muss ja auch immer alles mitprobieren. Oder ja, wenn wir dann durch den Supermarkt gehen, dann dauert es halt vielleicht auch mal länger, weil man sich halt einfach mehr noch beschäftigt und dann doch noch mal das vergleicht und das vergleicht und hier noch mal guckt. Aber ja, das macht es auch irgendwo dann auch, also man isst einfach mit mehr Leidenschaft, glaube ich, dann auch. Aber gut, leidenschaftliche Esserin war ich, glaube ich, schon immer. Also bei <lacht> mir ist das schon, dieses einfach sich Zeit nehmen, auch für gemeinsames Kochen, finde ich halt auch ganz wichtig. Gerade jetzt in der jetzigen Zeit blieb einem ja auch nichts anderes übrig. Aber dann ist es mir schon eher wert, zu sagen, ich stelle mich lieber jetzt in die Küche und experimentiere irgendwie ein bisschen, als wenn ich dann sage, ich mache mir jetzt hier so ein fünf minuten gericht oder so. Ne? Das ist irgendwie dann ja nicht so meine Wahl, würde ich jetzt okay. mal sagen. Sondern dann, wenn ich dann was esse, dann muss es auch schmecken und irgendwie wo ich sage, das ist was, was gut war jetzt.
0: Ja, vor allen Dingen hat es dann auch einen eigenen Wert, ne? wenn man ein bisschen auch Zeit investiert hat. Jetzt natürlich bei euren Nudeln, in zwei Minuten ist es fertig, das darf dann auch trotzdem mal zu einem guten Essen gehören, ne? aber ich weiß schon, natürlich, was du meinst. Natürlich, ja, genau, aber ich meinte ja. halt
1: also einfach diese Schnellprodukte, ne? die ja, du einfach nur Wasser rübergießt, umrührst und mhm. dann ist fertig. Ne? Das ist so... Mhm. Ja.
0: Aus so einem sexy Plastikbecher wird dann rausgenöffelt. <lacht> ja, ich verstehe. Ja, du schon, verstehst, was, du meinst. was ich meine, ja, genau. Ja, eben. Sehr gut. Genau. Ja, was was darf bei dir in der Woche so gar nicht fehlen? Hast du ein Lieblingsrezept? Hast du eine Lieblings ähm, ja
1: Lieblingsroutine, die du vielleicht ja, mitgeben magst? Tatsächlich ist es ähm, seit einiger Zeit jetzt das morgendliche Porridge geworden, in allen möglichen Varianten. Also da muss ich ehrlich sagen, am Anfang war ich da so skeptisch, aber wenn man das mal raus hat, was man da alles ja Tolles draus machen kann, <lacht> mit verschiedenen Zutaten, mit frischen Früchten oder auch mit tollen Gewürzen oder so, das ist schon was, was ich, ähm, ja, dann nehme ich mir die Zeit auch morgens, da also das fertig zu machen und ähm, das irgendwie... Hat man da nicht nach zwei Stunden wieder Hunger, sondern hat wirklich eine gute Grundlage für den Tag, was für mich einfach wichtig ist, dass man da nicht irgendwie den Schluck was an der Kurve hängt und sagt, oh, sondern dass man irgendwo eine gute Grundlage hat.
0: Ja, sehr gut. Es klingt ja jetzt auch viel sexier, ne? Porridge, besser als Haferschleim. Ja, Hafer ne? Ne? <lacht> Schöner, warmer Haferschleim. Oh. Ja, Aber tatsächlich. Porridge ist schon, ja. Wirklich,
1: ja, es ist auch so ich muss sagen, ich bin auf diesen Trend wahrscheinlich mit aufgesprungen. Man sieht es ja, obwohl ich ehrlich gestehen muss, dass ich wirklich diese ganz günstigen Haferflocken kaufe und mir das selber mache. Also ich bin nicht so ein Fan von diesen fertigen Mischungen, muss ich ehrlich zugeben, ähm, sondern dass ich da lieber meine eigene Mischung mache und dann doch lieber die ganz einfachen, klassischen Haferflocken dafür nehme.
0: Sehr cool. Ja, habe ich auch so. Ich habe dann meine Haferflaggen morgens und dann habe ich, wow, wie viel habe ich denn? Sieben kleine Gläschen mit verschiedenen weiteren Zutaten, Nüsse, Leinsamen und Sonstiges und das macht einfach Topings, richtig Spaß. Auch die Topping Toppings. Toppings, ah, oh, mm, das <lacht> genau. Die also Toppings da Volt drauf zu packen. wenn schon
1: hört, Toppings und sagt, oh Gott, ich habe die Toppings vergessen. Ja. ja das ist auch schon oh so mein Gott, ja.
0: Der Tag ist gelaufen. Ja. <lacht> sehr cool. Ja, aber da bin ich auch dabei. Das ist sehr cool. Also für alle, die äh, mal Bock auf Porridge haben, äh, wir haben jetzt hier die Elisabeth, das ist unser Profi. Aber auch für alle, die jetzt ähm, zuhören und sagen, ich darf aber nichts Glutenhaltiges essen. Also Hafer hat es ja in dem Sinne mit dran, weil es da so Kreuzkontamination gibt. Gibt ja. aber auch eben glutenfreie Haferflocken. Also ihr seid, es gibt keine Ausrede mehr, keinen gesunden, leckeren, warmen Haferschleim zu essen.
1: Genau, da einfach auch auf die Ehre achten. Die gibt mhm. dann halt auch immer wieder einen guten, ähm, sag ich mal, guter Wegweiser, also wo wirklich die Leute, Produkte zertifiziert sind und wo man dann auch ohne, ähm, ja, Panik, sage ich mal, das Essen kann, sondern weiß, okay, das ist garantiert, zertifiziert, glutenfrei.
0: Ja, sehr, sehr gut. Sehr cool. Du, Sama, wir haben ja jetzt noch eine kleine Überraschung ne, für, den, für die ZuhörerInnen.
1: Ja, und zwar, genau, ähm, du hast du überlegt.
0: Ja, genau, weil ähm, ihr habt ja jetzt nun so diesen tollen Preis abgeräumt und wir wollen ja auch, dass andere Leute das mal probieren können, was ihr da Schönes gezaubert habt. Magst du mal erzählen, was ihr, was ihr da... Bei unserem Gewinnspiel, ich nehme es mal vorweg, wir wollen ein Gewinnspiel machen, was ihr da verlosen oder was die Gewinne sind.
1: Genau, wir haben uns überlegt, dass wir einfach, ähm, weil wir auch merken, dass es immer wieder so, dass, dass wenn Leute neugierig sind und was probieren wollen, dann ähm, ist eigentlich so unser Probierpaket so das, wofür sich die Leute entscheiden und das würden wir ganz gerne verlosen und da hat äh, man dann eigentlich alle unsere Produkte einmal drin, das sind einmal die äh, Mehlsorten, ähm, da haben wir einmal das Kuchenglück, Kuchenkekse, dann das Brotgenuss für Brot, für Hefeteige und dann noch das Knusperlustmehl für, ähm, für dünne, elastische Teige, für Cracker und so weiter. Also, dass man wirklich alle Sachen abdeckt. Und äh, packen dann auch noch die Pasta mit oben drauf, beide Sorten, dass ihr einmal die Fettuccine und die Vollkornspaghetti auch probieren könnt. Und das würden wir ganz gerne zweimal verlosen.
0: Sehr cool. Ich habe irgendwie habe ich noch im Kopf, dass da so eine coole Tasche noch dabei ist mit eurem Logo. Ja,
1: ah, das habe ich vergessen, genau. Eine kleine, so ein, so ein Chopper, würde ich mal sagen. Eine ja. Kleine Einkaufstasche, genau, ähm, wo auch alles äh, reinpasst. Und ähm, genau, noch ein paar Rezepte packen wir drauf, damit ihr auch gleich starten könnt. Ihr findet auch Rezepte auf den Packungen mit drauf. Aber ähm, wir legen noch ein paar Rezepte mit rein, damit man gleich anfangen kann und äh, loslegen kann mit dem Backen.
0: Sehr, sehr gut. Ja, weißt du, da ist es auch, wenn man dann doch mal eine Firma gründet, ganz wichtig, dass das Logo hübsch ist. Und ihr habt ja halt ein schönes Logo. Und Danke. wenn das dann halt auch noch auf einer Tasche drauf ist, dann wird das halt auch gerne genutzt. Ne? Also für alle, die jetzt hier zuhören, sagen, Oh, ich glaube, ich habe auch eine Geschäftsidee. Das Logo ist wichtig, dass es auch auf einer das Tasche stimmt. hübscher aussieht. Das ja. stimmt.
1: Man muss tatsächlich gucken, ist das so oder so angeordnet. Auch da merkt man immer wieder, es wäre schön, wenn wir so ein Logo hätten oder so. Aber ja, das ist dann kommt dann im Laufe der Zeit erst. Ja. das ist dann auch so ein Learning by Doing irgendwie, was so meinen täglichen Alltag irgendwie bestimmt, das sind ja. sehr viele Bücher, die man so Learning by Doing macht, aber es freut mich dass du sagst, dass wir das ganz gut hinbekommen haben also ja,
0: ich, ich war, also ich, ja, du hast mir ja damals eine Karte gegeben, deine Businesskarte und das ist ja so reingestanzt auch und dann mit den schönen Farben und da habe ich die ganze Zeit drüber gestrichen, aber ah, ich fand das ganz <lacht> teuer da bin ich auch so ein haptischer Typ. Ja, uns,
1: ist das, uns ist das auch wichtig, dass wir irgendwo so, ähm, so eine Kleinigkeiten finde ich, machen das auch immer so ein bisschen aus ne? und das ist einfach das, wo wir auch Wert drauf legen. Es freut mich ja, wenn das so gewertschätzt wird, wenn du das so, so wahrgenommen hast, dass wir da so drauf geachtet haben.
0: Ja, nee, da bin ich, da bin ich auch total auf affin für, also da, das habt ihr einfach wirklich schön gemacht. Ja, Danke. also, <lacht> du, wir haben jetzt richtig, richtig schön gequatscht und ich glaube, wir haben auch richtig viel mitgeben können und... Ihr habt jetzt einfach verdient diesen Preis gewonnen und ich würde mich wahnsinnig freuen, ja wenn jemand Lust hat, es auszuprobieren. Es gibt ein paar Teilnahmebedingungen und ähm, die werden wir euch jetzt auch nochmal in die Podcast-Beschreibung reinpacken. Zum Beispiel halt eben auch, also es geht über Instagram halt, ähm, dass ihr auch eure, unseren Kanälen folgt, aber die Informationen kommen rein. Aber was wir ganz, ganz gerne von euch wissen möchten, ist, wie ihr die zum Beispiel zubereiten würdet, diese Fettuccine. Also, dass ihr uns ein Rezept mit nennt Es muss jetzt nicht sein, 50 Gramm Parmesan und 30 Gramm nochmal Pinienkern oder so, sondern einfach, was ihr für Zutaten damit kombinieren würde. Das würde uns wahnsinnig interessieren, weil dann habt ihr auch für alle anderen, die teilnehmen, also einen schönen schön Ideenreichtum, den ihr liefern könnt. Und so kann man der Community eben viel, viel Ideen liefern. Das wäre richtig schön. Aber wie gesagt, die Sachen sind in der Podcast-Beschreibung. Es ist nicht viel, was ihr machen müsst. Und wir würden uns wahnsinnig über eure Teilnahme freuen.
1: Genau, ja, also wie du schon gesagt hast, wir sind immer offen für neue Rezeptideen. Es ist auch immer schön, wenn das direkt von der Community kommt, weil dann ähm, wissen wir auch, dass es was ist, was wirklich auch die Leute wollen und wir uns nicht irgendwas ausdenken, äh, was dann vielleicht nachher keiner möchte. Von daher ähm, ist das immer hilfreich für uns.
0: Sehr, sehr gut. Ja, und dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für das schöne Gespräch und vor allen Dingen danke, dass du so ein junges Unternehmen bist mit so viel Girl-Power und äh, da fahre ich natürlich besonders als Frau drauf ab, aber es ist vor allen Dingen auch schön, dass du sagst, wir wir wollen wirklich einfach auch den den Leuten, die es kaufen, was Gutes tun und es ist es gibt zu viele große Firmen, da vielleicht verallgemeiner ich jetzt auch, aber die vielleicht nicht mehr das Gute für den Kunden möchten, sondern äh, Hauptsache die Kohle stimmt und der Absatz stimmt und egal, was da reingepanscht wird und da ist es einfach schön, dass, dass es jetzt junge Leute, junge, junge Start-ups gibt, die Bock haben, das Ganze nochmal wieder neu zu revolutionieren, so clean wie möglich, so lecker wie möglich und eben alle an einen Tisch zu bringen.
1: Ja, vielen Dank auch, dass ich in deiner Podcast-Folge dabei sein durfte. Das hat mich wirklich gefreut. Ich war ja recht aufgeregt vorher, muss ich ja zugeben. <lacht> Aber es war wirklich entspannt. Also ich finde es wirklich, ähm, ja, finde ich toll. Also ich, wie gesagt, ich, ich höre ja auch deinen Podcast, von daher... Ähm, Wusste ich ja schon wissen, was auf mich zukommt. Sehr
0: cool. Ja, ihr Lieben, wenn ihr an dem an dem Gewinnspiel jetzt teilnehmt, dann dürft ihr der Elisabeth auch noch mal gerne einen Daumen hoch da lassen, weil ich finde, du hast das sehr schön gemacht. Du Danke. hast ja gesagt, vorher vielleicht rede ich zu schnell, hast du aber nicht. Also, okay, dann bin ich beruhigt. <lacht> alles paletti. So, vielen lieben Dank, meine Liebe. Und ich äh, freue mich wieder von dir zu hören. Und äh, vor allen Dingen, wenn jetzt äh, Leute auf deine Produkte aufmerksam werden, bin ich auch sehr gespannt, was dann im Herbst noch dabei rumkommt. Und äh, ja, die, die, die Neukunden mit Sicherheit auch. Also vielen lieben Dank für deine Zeit und für, für deine Antworten, die du mir gestanden hast quasi.
1: Sehr gerne, vielen Dank. Das hat mir sehr auch sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Schön, da freue ich mich. Bis bald. Bis bald. Tschüss.